0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados caminhões carregados de cuscuz com café. Aqui sou eu, Carlos Jefferson, estudante de engenharia de computação, membro da CRU. Hoje estarei com grandes convidados e um ilustre rocague, muito importante para a criação da CRU Campus lá no nosso campus de Sobral. E hoje nós iremos falar sobre a veracidade da Bíblia, por que crer que Jesus ele existiu, por que crer que... Ele morreu por nós, então a gente vai estar falando sobre como Deus se revelou na sua palavra e por que crer que isso é verdade, por que crer que isso é bom pra gente e é isso. Hoje teremos conosco o nosso querido amigo Michel, estudante da, de engenharia elétrica lá de Sobral. Se apresenta
1: aí, brother. Ah, e aí, gente? Boa, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei exatamente. É como o Carlos Gerson já antecipou, aqui fala o Michel, estudante de Engenharia Elétrica. E participo do Movimento da CRU e também do GEB, né? Nossas redes sociais no Instagram, na descrição e é isso. Valeu!
0: Nosso outro convidado ilustre e ilustríssimo se
1: chama Gideon Levi. Apresenta
2: aí, cara. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gideon Levi, também faço engenharia de computação na UFC. E é isso.
0: E o nosso convidado mais do que especial, o Hokage, Chunin, Genin, mais uhum. alta, patente, ninja, Neo Bershmen. Presente aí, meu querido.
3: Uhum. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu preciso aprender essa linguagem aí primeiro. <risos> <risos> Créditos ao Brian, Créditos ao Brian É, <risos> tem que fazer um curso aí Bom, é, eu sou né, o Nel, eu sou aqui da Universidade Federal de Piauí Fui professor da UFC Sobral, o Brian foi meu aluno ali, né? E quando, quando eu estive em Sobral, né? Período de quatro anos que em Sobral é, Levei também a Clube, né? O movimento, a CUR Campus, Campos, né? movimento, na época foi homem ainda. A gente levou a ideia, né? Claro que não fui eu que comecei o movimento, né? Foram foi um, um grupo né? de estudantes que Deus, Deus nos concedeu, né? nos deu a oportunidade de conhecer. Então, eu levei, digamos, a ideia e a provocação, né? E hoje eu estou em Teresina, sou professor aqui em Teresina, na, na UFPI, minha esposa também, nós nos conhecemos, nos casamos também como estudantes, né? nos conhecemos como estudantes na cruz. Hoje, os dois somos professores aqui e. E hoje a gente está envolvendo com a CRU aqui também, em Terezinha. E... e é isso. Se quiser saber mais da tarde, vocês, vocês
0: falam. Show, show, show. Olha aí. Casais se formando na CRU, ainda há esperança para você, jovem, <risos> Manceba e manceba. Então, é, a Deus. para quem <risos> receba, receba aí. Para quem não nos conhece, nós somos a CRU, uma comunidade que busca trabalhar nas universidades, independente que seja professores, alunos, terceirizados e que buscamos falar as verdades do Evangelho de Jesus, sobre como ele muda as nossas vidas, como ele transforma as nossas vidas. E nós temos alguns sites importantes que vocês podem visitar para nos conhecer, são eles procampus.org e suaescolha.com, certo? Então, dito isso, começaremos mais um podcast e é isso aí. Então, meus jovens e minhas jovens, hoje falaremos sobre a veracidade na Bíblia e por que saber que Jesus ressuscitou é importante. E para começar a nosso podcast, vamos introduzir algumas coisas, algumas ideias gerais. E entre elas, nós vamos começar com os parâmetros heterotestamentários sobre a veracidade das escrituras. O que é que isso quer dizer? Simples, fácil, vou explicar... É só como ver o Antigo Testamento como verdade. Então, a gente vai dar algumas bases históricas, algumas, coisas, algumas, algumas informações importantes. E a partir disso, eu pergunto ao Levi por que a gente pode acreditar em Gênesis, em Levítico, em Êxodo, no Antigo Testamento. E a gente vai com começar aqui com o nosso amigo Levi. E aí, Levi, é que você pode nos dizer, nos dar um, alguma introdução
2: sobre por que crer no Antigo Testamento. É, poxa, logo eu, né? É, mas enfim, é, filho pastor, é, tinha, que ser, ser, né? tinha que ser, tinha é, que ser. Primeira, a Bíblia, ela, é, eu vou falar a Bíblia no contexto geral primeiro, né? Ela é o livro histórico mais fiel até hoje, né? Sendo estudado ainda é, é, por vários especialistas ao redor do mundo e principalmente o Antigo Testamento, né? Pelo fato de ele ter ali é, profecias e várias coisas que foram comprovadas com o passar do tempo. Né? Se a gente for ver ali é, profecias a respeito da, da queda da Babilônia, né? profecias a respeito também de, de Israel sendo dominado também por por outros povos, a gente vê que, de fato, é um, é um livro, é uma seção de livros que deve ser acreditado. Ele tem o seu crédito porque ele foi comprovado com o passar do tempo. É,
0: certo. E Adicionando algumas informações, né, certamente nós temos é, não somente bases bíblicas para explicar a Bíblia, né, claro que a Bíblia é suficiente, claro que ela é muito mais do que perfeita, Com certeza. Mas, ainda existe, mas ainda existe a ideia de também podermos observar à luz das escrituras outras fontes históricas que, que nos dão um conhecimento mais amplo, não somente sobre doutrina, né, mas também sobre como os povos viviam naquela época. Então, é como o Levi falou, não dá para saber tudo do passado. É somente com a, com a Bíblia, óbvio. Mas a gente a, a gente pode pesquisar, a gente pode ver que no decorrer da história muitas outras coisas foram produzidas, muitos textos históricos foram produzidos e a gente pode ter referências históricas acerca do que aconteceu. Por exemplo. É, a nação de Israel teve os seus escritos, teve as suas produções intelectuais, artísticas e tal. E isso a gente pode ver tanto na Bíblia, como em outras culturas, como em outros achados arqueológicos, por exemplo. E aí, eu pergunto agora ao nosso querido Michel o que é que ele pode adicionar sobre isso.
1: Ah, então, gente. Uh, como já foi destacado, né, pelo Levi pelo Carlos Gerson, é, nós temos bases, nós temos evidências extra-bíblia para falar a respeito da veracidade dela, né? mas antes de qualquer coisa eu também uh, destaco aqui, né, que nós, o meu ponto, é que nós temos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né, é a revelação que Deus deu de forma, uh, digamos que sobrenatural, pela supervisão do Espírito Santo, pelo poder de Deus e que usou vários homens ao longo da história, ao longo de muitas décadas para para construir todo esse conteúdo, que, para argumentar né, em cima do que, além do que já foi dito, eu queria destacar uma questão importante, que é a centralidade da Bíblia em relação a Jesus. Né? A gente sabe que, ou melhor, né, a gente pode entender, a gente pode ver que todo o relato bíblico, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, são é, conjuntos de, de livros que apontam para uma única pessoa, que é Jesus Cristo. E dentro disso, né, se enquadra aí a história do povo hebreu, se enquadra um, um monte de, de é, previsões que foram ditas, profecias que se cumpriram, e foi se findar, foi se realizar na pessoa de Jesus, e que posteriormente nós tivemos a continuação da revelação né, com os apóstolos. E, no meio disso, existem vários manuscritos, existem várias ciências que tentam estudar a proximidade do, dos manuscritos. E ah, logo assim de cara, eu queria destacar essas coisas, Claudio. Show, show. Muito interessante.
0: E, de fato, toda a, nossa, toda a palavra de Deus ela culmina em Jesus Cristo, que ele veio fazer aqui, em Deus que se fez homem, que se fez carne, no um Verbo que se fez existência, né? Então, é muito importante analisarmos como um todo a Bíblia, porque ela não é somente um o um Antigo e o um Novo Testamento, ela é a palavra de Deus como um todo. Ah, essa terminologia só serve mesmo para dividir épocas, né? Épocas pré-Jesus e épocas pós-Jesus. É simplesmente isso. E agora, nosso querido Nelber, nosso querido convidado, ilustre Hokage, é por que, que você crê nesse livro? Tão maravilhoso. O que, é que você crê que ela é palavra de Deus?
3: Uhum. É, a Bíblia, ela, nesse século XIX, 19, 19, foi um período que, digamos que, a Bíblia apanhou muito. Né? Na verdade, a longa história sempre foi talvez é, o livro mais amado e mais odiado na história, né? acho que seja a Bíblia. É, acho que nunca se falece. É o livro mais produzido né, em toda a história e mais queimado também é <risos> mais queimado né? e, de vez em quando as bíblias estão visitando até o dia de hoje, né? estão visitando fogueiras por aí, mas assim é, apesar disso é o seguinte que nesse século, principalmente nesse século XIX falando do ponto de vista intelectual a bíblia foi muito batida né? houve muita houve uma crítica muito forte né, sobre a questão da, tanto da autenticidade dos textos, a questão da em relação ao autor, à época, né? Se, é, se, de fato, os autores são os que dizem ser, né? Se, se de fato, for, os livros foram escritos na época que dizem terem ter sido escritos, né? É, então, a questão do, do estilo literário, a questão da, dos fatos históricos mencionados também, né? Ao longo do século XIX, principalmente, é, se levantaram muitas questões, né? Principalmente em torno dessa questão da, 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 da profecia. Né? Porque a gente fala assim, ah, para nós que somos cristãos, né, a gente crê que né, na, na, as profecias da Bíblia se cumprem, se cumpriram, é, existe uma, homogene, uma homogeneidade interna né, muito grande, ou seja, é o que a gente chama assim, a, a, o testemunho da uniformidade, né? assim, a evidência interna é muito forte, né? ela é muito, muito homogêneo, né, e, e as profecias, né, que são ditas em um período, que são oh. apresentadas somente cumprindo em outro, e isso varia muito tempo pra gente citar, né, várias delas, é, mas depois eu recomendo uns bons livros sobre isso, mas assim, então a evidência interna é muito forte, e para é, colocar dúvidas sobre essa questão, essa harmonia, e até mesmo da, 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 do cumprimento das profecias, de várias essas coisas, né, No século 19 que o um, assim, a crítica é, bateu muito forte nessa assim, questão da, 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 do sobrenaturalismo, né? Então, é, então começaram a, a colocar no, outras datas, ou seja, por exemplo, como tem uma, tinha uma profecia que dizia respeito a alguma coisa que lá na frente se cumpriu, o pessoal colocava o seguinte, ah, não é possível que tenha acontecido uma previsão, não é possível que eles tenham é, visto o futuro antes dele de acontecer. Então, esse livro não foi escrito nessa época, tem que ter sido escrito posteriormente, né? depois do sucesso de cumprimento. Então, coisas desse gênero, né? É, ao longo desse século XIX, aconteceram muito. Mas, recentemente, no final do século XIX, agora século XX, né? século XX, a arqueologia bíblica cresceu demais, né? foi uma área de estudo que talvez uma das que mais tem descoberto coisas né? nos nossos dias. Né? Então, assim, muitas escavações, a questão da, do, dos manuscritos do mar morto, né? não só, só eles, né? mas principalmente eles, cidades que foram encontradas, construções, uma série de detalhes das histórias bíblicas né? que têm sido confirmados pela arqueologia. Muitas, muitas, muitas. De modo tal que, no finalzinho desse século XIX, para o século XX agora, a crítica né? a Bíblia tem mudado o pessoal não tem mais é, batido em cima das questões históricas, vamos dizer assim, da evidência histórica da, da Bíblia. Né? A crítica não tem mais batido muito em cima dela. Tem batido mais em questões filosóficas. Mas o fato que a gente está vivendo uma virada nesse momento, né uma virada da, da mesa. Né? Durante um tempo, os secularistas, né, ateístas né, e os críticos, né, de modo geral, é, Colocaram muitas questões que, vamos dizer, a comunidade cristã, judaica também, né, tinha que responder e tinha dificuldade para isso. Hoje está sendo justamente o contrário. Né? Hoje quem tem que responder é, questões são os críticos. Né? Então, assim, a evidência histórica é, é muito forte. Né? Precisaria de muito tempo né, para a gente falar sobre isso aí, né? mas por isso eu posso recomendar. Tem dois livros que eu gosto muito, né, antigos, mas que eu gosto muito é o Evidência que Exeja um Veredito, do Josh McDowell, tem o E a Bíblia Tinha Razão, do Werner Keller, tem o Indefesa da Fé, também do Lee Strobel, também do Lee Strobel, Indefesa de Cristo, né, que são livros que falam sobre essa sistemática. E tem muitos outros, mas esses que eu conheço, que eu gosto muito. E todos, uma coincidência, coincidência não, todos os autores desses livros que eu mencionei eram ateus até começar a estudar e fazer evidências da veracidade, né? Ou contestar a veracidade, a autenticidade da Bíblia, né? E todos eles se converteram no processo de, de pesquisa. Todos eles, não todos livros, né? Então, assim, tem essa questão da evidência histórica, tem a questão da evidência interna, a questão também histórica, deixa eu só citar uma, uma curiosidade. Cada cópia, né, assim, entre, entre os eventos iniciais e, e a cópia mais mais antiga, né? do livro, por exemplo, do Novo Testamento, nós temos uma diferença só de 25 anos. Entre a, ou seja, os, os, as cópias mais antigas do Novo Testamento, a, contém, a gente tem apenas 25 anos para o tempo, para a data dos acontecimentos narrados. E a Ilíada de Homero, que é o livro da antiguidade mais bem, mais bem, vamos dizer assim, é, confirmado né, historicamente, é, a, a diferença é 500 anos, entendeu? Então, assim, Isso é só um exemplo. Mas, tem muita coisa que poderia ser falada né, de, de dados históricos nesse livro que eu citei. Né? Então, a Bíblia, se a gente questionar a história da Bíblia, a gente tem que questionar de toda a literatura antiga. Por exemplo, Shakespeare. Né, a diferença entre as cópias de Shakespeare de, né, da sua data original para as cópias mais antigas que tem é 200 anos. E, e, e Shakespeare faz muito pouco, faz muito menos tempo né, do que os acontecimentos narrados pela, na, na Bíblia. Então, assim, claro, quando a gente fala Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, né, são coisas é, análises diferentes, né, mas, mas, de modo geral, a ideia vale para ambos. Né? E aí, outra questão, né, que eu acho que é muito mais forte, eu penso, é o seguinte, que é o produto do que a Bíblia traz na vida, né, na experiência. Né? Eu diria assim, nós temos evidências históricas, temos evidências internas, que eu acho que o Levi já falou, né de, de profecias se cumpriram, e, e, é, e a forma como elas cumpriram é uma coisa fantástica, incrível, assim, os detalhes. Né? E, mas não só isso, também tem a questão da experiência, né evidência da experiência, né o produto que a Bíblia traz né, na vida das pessoas e como ela influenciou e influencia é, o mundo todo hoje. né Para ter uma ideia, a ONU, né? Quando produziu o documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o, o, o autor da declaração, vamos dizer assim, cabeça, era o Charles Malik do, do Líbano, né, que, um libanês que era secretário-geral da ONU, e ele, ele se inspirou nos fundamentos e nos princípios que ele atendia das escrituras. Mas tem outro né, por último, que eu vou dizer, porque eu acredito na Bíblia, é que não é, não é possível você acreditar em Jesus sem acreditar na Bíblia. Né? E e a gente depois ainda vai falar né, aqui, a gente vai falar bastante sobre isso né? Jesus para mim é uma pessoa é, em quem é muito seguro se acreditar na sua historicidade né, e na sua identidade e Jesus ele confirma todo o antigo testamento né? ele cita todo o antigo testamento ele confirma que ele acreditava que ele concordava com todo o antigo testamento e a respeito de Jesus os apóstolos todos né, e seus discípulos descreveram é, pregaram e deram suas vidas por isso. Né? Então, assim, é, eu considero, eu vejo como a Bíblia com é um livro muito digno de crédito, sim. E, como eu disse e repito, sobretudo também pelo efeito que ele produz na vida das pessoas.
0: Com certeza, com certeza. Então, realmente é um, é um, um livro digno de, de ser creditado, de ser visto como o um livro mais importante de toda a, a história, com certeza. E principalmente porque ele se revelou de uma forma muito interessante. Uma das perguntas que mais eu já ouvi, eu já, eu já ouvi cara, uma das perguntas mais bobas que eu já ouvi, ah, é, por é que é que a Bíblia ela foi escrita por homens e por que é que eu posso crer que nela não tem erros, né? E aí a, a resposta que eu sempre dou, cara, brother, como é que eu queria que Deus falasse com o homem, se não fosse por algo escrito, fosse, queria que fosse sinal de fumaça, queria que fosse <risos> coisas escritas nas estrelas, brother, acorda para a vida, cara, se, você, se Deus nos deu a ciência, Deus nos deu a consciência de, de aprender as coisas, a, a, de sempre de escrever, de ler, de produzir, é óbvio que ele iria se, se manifestar de forma escrita, cara forma mais clara possível né? e que outra Sim. forma mais clara possível Deus poderia se, se revelar a gente a sua a palavra, palavra a sua Bíblia escrita por homem influenciada por Deus, pelo Espírito Santo e isso aqui é, é muito complicado muitas pessoas entenderem porque para elas aceitarem isso, elas vão ter que aceitar todo o resto, né? E aceitar todo o resto nem, nem todo mundo está
3: disposto e aí? Assim, então, né? é, um livro, ligo, por exemplo, de Isaías, né? a data mais, mais, mais antiga que nós tínhamos, Uma cópia mais antiga que nós tínhamos, era de. É, se me engano, do ano. era séculos depois de Cristo, já, né? Sim, é a cópia sim. mais antiga que tínhamos. Depois o, da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né? encontraram sim. uma cópia de 100 anos antes de Cristo. E essa cópia de 100 anos antes de Cristo, era igualzinho à cópia né, que nós tínhamos séculos depois de Cristo. Sim. E assim, o livro completo de Isaías, né? E isso, muitos outros livros, né? Muitas cópias, né? os Descoberta que no Esquisto Mahmur, têm mostrado que e os livros do Antigo Testamento chegaram, assim como dos, os do Novo, então nem se fala, chegaram é, autênticos até nós, né? Sim. E isso eu vejo como um verdadeiro milagre também.
0: Cara, isso é muito lindo de, de se ver Deus guardando a sua própria palavra, né? Em qualquer outro, outro tipo de material... Nunca queria ter tanta abrangência e tanto alcance de coisas tão fiéis, né? Com certeza. E, e dito isso, a gente pode prosseguir é, já no âmbito das promessas. Crendo que podemos crer na palavra de Deus... Ele... As suas belas palavras Ele nos dá promessa. Então, acho que Uma das primeiras que a gente pode Analisar, pode ver Acerca de Jesus Acerca da pessoa de Jesus Se dá lá em Gênesis Quando Adão e Eva pecam E ele diz que Um dia Da descendência de Eva virá aquele que irá pisar na cabeça da serpente A serpente vai morder O seu calcanhar mas ele sairá vitorioso. Lembram disso, né? Sim, sim. Então, aquele é uma das primeiras promessas de Deus para a gente, que um dia virá alguém, caso veio, e vai nos tirar dessa situação tão terrível, né? Então, se nós atestamos que Deus se revelou através da sua palavra, e tudo, e tudo ali é verdade, ele fez promessas, e essas promessas estão lá, escritas. Então, uma das coisas que me faz pensar é que crendo que Jesus ele existiu e vendo que ele existiu, sabendo que ele existiu, tudo vai se encaixar perfeitamente, tudo vai se, se cumprir perfeitamente. Nós temos várias e várias promessas, várias e várias coisas que iriam se seguir, e nós vemos nos escritos bíblicos que muita coisa se cumpriu. Né? Por exemplo, ah, Israel pecando e sendo trucidada por inimigos levando ativos tal, e tal Deus mandando sua, sua provisão, depois eles se, ele se libertam, passam 400 anos se não me engano, 400 anos lá, em, lá, na, lá na Babilônia e aí Deus liberta e em um livro cercado de promessas e essas promessas sendo cada uma cumpridas no seu tempo, cara, é muito difícil de, de alguém duvidar, entendeu? E para negar, tem que, tem que ter um trabalho, cara. Tem que criar, tem que inventar um bocado de história. Tem que. Imaginar, dá, dá muito trabalho ser ateu. Cara. É muito mais trabalho ser ateu do que ser cristão. É, é,
2: é mais fé, fé, né? É,
0: é muito mais fé para não acreditar nisso do que acreditar em qualquer outra coisa. Né?
2: É, só, só um comentário eu já eu já conversei com alguns lá na, na UFC e eu, eu eu posso falar isso que eles simplesmente não querem é, acreditar a evidência está lá a, a, as escrituras estão lá mas eles simplesmente não querem abrir a Bíblia para ver não, não, não talvez nem tenham aberto o Novo Testamento para ler a história de Jesus e geralmente pois é e geralmente é, é, esses é, é, principalmente os ateus mais famosos vou pegar o exemplo aqui de Nietzsche viraram ateus na sua adolescência, ou seja, eles são ateus a, 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 baseados no pensamento de um adolescente, né? Então, tipo, depois de, de virarem ateus, não precisaram mais sobre a Bíblia, ou então apenas atacaram o cristianismo sem pesquisar antes. Então essa galera é como se tivesse uma preguiça de ler a Bíblia, nunca, nunca leram, e, e apenas querem atacar sem saber o que é.
0: Exatamente, Infelizmente, o final de Nietzsche foi
3: triste, né? Exatamente. Morreu doido. É. Tem, muito, tem alguns afios que eles são estudiosos, sabe? Agora, é eu porque, é porque. tem duas coisas que a gente tem que considerar. Uma é que evidências elas são importantes, né? Elas fortalecem as claro, condições. Claro, né? Mas, na verdade, no final das contas, é, a fé é uma revelação do Espírito Santo Sim, de sim. sim. Então, sim, sim. assim, a gente vê, né, principalmente nesse movimento neo-ateísta, né, tem muito, muito cara que sabe muito da Bíblia, mais do que muitos crentes. Né? Mas olha só como é curioso. A gente conhece histórias de gente, por exemplo, no mundo fechado, por evangelho, tipo no Oriente Médio, na China, né, e chegou a ele só um fragmentozinho da Bíblia. E ele leu e creu, entendeu? converteu né? Exatamente. Então, às vezes não é... Só isso, é, é de fato uma obra de Espírito Santo, mesmo no coração. Não vai entrar nessa, nesses méritos, né? Sim. Se a gente pode resistir ou não, né? Sim, sim. É, mas, assim, o fato é que precisa existir uma eliminação do Espírito
2: Com certeza.
3: E, e, assim, agora, eu acho que muito, né? Falando do ponto de vista mais humano, né, muito também é o orgulho, vaidade. É, é. O C.S. Lewis, Lewis, ele conta quando ele quando ele se converteu, né? Vocês sabem que foi um professor ilustre de Oxford, né? É, ele, ele foi até, parece que, 30 anos de idade, ele se converteu, parece que, é volta de 30 anos, estudando também as evidências sobre, sobre Cristo, né? Sobre, sobre a Bíblia, sobre é, a fé cristã. E aí ele disse assim: que ele chegou à conclu conclusão de que é, ou Jesus era, de fato, um louco, né? um lunático. Ou ele era de fato quem ele dizia que ele era, ele era Deus. Então, não tinha como, não tinha outra opção, né? Tinha meio e ele disse que, que Jesus não se encaixava de fato no perfil de novo, né? Então só restava a opção de que ele era de fato quem ele dizia, né? E ele afirmou né, ser Deus, né? Então, assim, ele disse que, que ele tinha que fazer uma escolha. E para ele não era nada legal ele admitir que tinha um, um alguém que podia intervir na vida dele, ou que podia julgá-lo ou condená-lo é, um intruso na vida dele né? ele sentia ser assim né? então, muitas vezes o é um negacionismo, né? você negar apesar das evidências é uma forma de se proteger de, de, de alguma coisa que você na verdade nem tem motivos para se proteger né? A pessoa quer se proteger de Deus como se Deus quisesse fazer mal a ele né? sim, sim Então, de fato é uma questão de fé né? porque fé é confiança né? Então, você não confia em Deus então você você não quer admitir a possibilidade de ele existir, você não consegue confiar
0: nele. Sim. O fato é que muitas vezes a gente não abre mão do nosso nacionalismo para dar lugar à fé, né? porque como eu sempre conversava com alguns amigos, a, a maioria deles, a maioria deles não não queria nem se esforçar para conhecer, para me ouvir falar, pelo menos tal, porque eles tinham lá uma uma camada, uma casca cintra assim, de algum ódio, de, de, de alguma desavença, entendeu? E os casos que eu já vi de pessoas negando a veracidade de Deus, acerca da existência de Deus, da vida e tal, foi justamente por conta de um trauma do passado, entende? A maioria. Alguns não, alguns, alguns realmente eram eram doidos mesmo. Mas... <risos> Outros é porque tinha essa dificuldade. Ah, meu pai era muito ligado à igreja, ele me fez muito mal e aquilo mudou a vida dele e ele nunca mais quis saber de, de igreja de bíblia. Ah, minha mãe era viciada, mas ia para igreja todo dia e me fez muito mal. Entendeu? Geralmente eram histórias assim. É muito ruim, claro, a pessoa tem que passar por isso, que muitas vezes a gente não, não entende nossas experiências pessoais não, não podem ditar se o que a Bíblia nos diz é verdade ou não, que Deus nos deixou é, é, é verdade ou não. Justamente porque Jesus liberta, que Jesus transforma. Porque nós temos um Deus sobrenatural para isso, né? E seguindo nosso tópico, nosso podcast, uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu foi, de fato Jesus vir à Terra, crescer, né? o Deus perfeito lá no céu veio aqui, se humilhou, foi criancinha, ele com certeza chorava, ele com certeza fazia o que as pais nunca pecou, óbvio, mas Deus se fez carne, né? Deus cumpriu a promessa, mandou seu filho e ele se fez carne fez o seu ministério, pregou a sua palavra, morreu e, e ressuscitou, então nós temos essa história narrada, esses fatos narrados no Novo Testamento, e aí eu pergunto a quem quiser responder, por que crer nos escritos neotestamentários, por que crer no Novo Testamento?
1: Bom, Carlos Gerson, a respeito da veracidade dos relatos neotestamentários, né? é... Eu deixo bem claro aqui que não sou teólogo, né, e tal, mas faz que nem Lucas, né? É, fiz uma curada, é, a de alguns fatos. Né? Pode crer. E é, o que me chamou muita atenção, assim, de maneira mais evidente mesmo, foi a questão da, da crítica textual, né? Que é, que é uma ciência cuja finalidade é, é justamente é, estudar uh, e tentar entender o que de fato o autor queria dizer com aqueles textos históricos, né? Como, Sim. por exemplo, no caso do Novo Testamento, vamos estudar o que de fato Paulo quis dizer com a carta de 1 Coríntios, por exemplo. Né? E, e isso nos leva a, a até mesmo analisar a questão das variantes, né? Então, a, o que diz respeito à questão da tradução, né? E, e existem muitas variantes, muitas coisas que levam alguns estudiosos, ateus, críticos né, em geral também, a, a dizerem que isso tornaria a Bíblia, isso impossibilitaria de acreditarmos na Bíblia, porque segundo eles nós teríamos simplesmente cópias das cópias das cópias, não sabemos se de fato aquilo que está sendo dito ali é o que o autor disse, não sabemos se... Alguém, durante a história, modificou, alguém é, de má fé mudou alguma coisa. Mas, na verdade, né, é, como o professor Neobel já falou, né, no início, nós temos aí muitos manuscritos que se aproximam do, das datas estimadas, né, das suas criações. Né? Porque, de fato, nós não temos mais nenhum uh, material original, né. Nós não temos mais os papilhos originais em que Paulo escreveu, em que Pedro, Tiago, João, Marcos, Mateus, mas nós temos muitas cópias, muitas cópias mesmo. Ah, o professor citou a respeito da Ilíada de Homero, né? ah, Nem se compara, né, no que diz respeito ao tempo de proximidade. Mas existe mais um detalhe que a Ilíada de Homero, né? ela também fica em segundo lugar no que diz respeito à quantidade de, de, de manuscritos. né? É, ela tem, tem cerca de 1.750 enquanto que o Novo Testamento se não me engano só em grego a gente tem aí cerca de quase 6.000 cópias. O né? é, total parece que são 25.000.
3: Justamente. Sim, é?
1: Mais todas as
3: línguas.
1: Uhum. Tem latim mais, também. Né? Justamente. Tem em latim, tem Várias outras línguas que a gente poderia citar também, né? E, e voltando para a questão da, das variantes, né? Uh, no que poderíamos traduzir, uh, aqui também a gente tem que destacar que realmente existem muitas variantes, né? Que existem muitos textos originais, pópios, que existem, uh, digamos, que contradições aparentes, né? Existem uh, alguns trazem uma palavra, outros trazem outras palavras, que, com certeza, foi um fato histórico, né, de, ó, os escribas, ao transcrever, ao transcrever adicionava mais alguma explicação, mais um, um pequeno detalhe, mas que não mudava o cerne da questão, que não mudava a questão principal, né. E aí tem um dado muito importante, né, que eu achei, né, que é a questão da, das variantes significativas, né. Uh, nós realmente temos um número de variantes, de traduções, que poderiam mudar alguma coisa na nossa interpretação mas por incrível que pareça, como o Neober muito bem falou, né, por uma questão de milagre só pode ser a mão de Deus nós cremos, só existe apenas 0,2% de variantes que poderiam é, influenciar de algum modo na nossa interpretação da Bíblia, ou seja, em poucas palavras, né, não altere nada diz respeito à doutrina no que diz respeito à, à unicidade da Bíblia ah, então, resumidamente, né, a questão da, das variantes, nós temos coisas assim insignificantes né, no que diz respeito à validade, à, à, à unicidade da palavra de Deus, né, e que realmente importa para a nossa fé em Cristo, e demais. É, Alguém quer, quer falar?
2: É, só adicionar mais algumas coisas. Dá para a gente ver tá, na, no Novo Testamento, principalmente ali em Lucas, João e 1 Coríntios, especialmente esse porque eles falam também das testemunhas né Lucas como como o próprio o próprio Michel falou fez uma, uma pesquisa acurada né como ele fala no, no capítulo 1 de Lucas é, justamente pesquisando a vida de Jesus e achando as testemunhas oculares e tudo que ele falou no livro no evangelho de Lucas Mateus Marcos e João Estavam todos juntos né? ali, estavam junto com todos. Né? E uma, uma, um versículo que me chama muita atenção, é 1 Coríntios 15, na verdade o capítulo todo já defende a, a, a ressurreição de Cristo, né? mas antes de chegar nisso em cena, só vou falar uma coisa rápida, que é 1 Coríntios 15, 6, vou ler aqui. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Eu é, acho interessante quando ele falou a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Uma das características da, da escrita histórica antiga era justamente listar as testemunhas oculares para os inquiridores irem e falarem sobre acontecimento, fazendo perguntas. Né? Então Paulo estava dizendo nessa parte aqui que as testemunhas estavam lá para é, é, serem questionadas. É, não, ou seja, ele estava dizendo que não era especulação da parte dele ele estava dizendo que existiam 500 testemunhas e ainda disse que algumas morreram mas ele disse que também é, é, outras pessoas poderiam ser interrogadas e poderiam é, confirmar a ressurreição de Cristo, poderiam confirmar também outros fatos, né, a vida de Jesus como um todo então o Novo Testamento a gente pode justamente comprovar porque tem testemunhas né, os próprios apóstolos o, o, a, a igreja primitiva, na verdade Ela morreu né, Foi caçada foi, foi torturada, foi morta Não por uma mentira, mas sim por uma verdade né? É isso que eu acredito Isso também que, que acho tão bonito Da, da igreja E é, e para mim é um dos maiores fatores Da existência e da Ressurreição de Cristo né? De que pessoas morreram por essa verdade né? Pessoas foram perseguidas por essa verdade
0: Entendeu? Seria muita doidista Muita doidista Uma, uma galera Que é queimada viva Ser perseguida so, Sofrer por causa de uma mentira né? Exatamente Já, Ainda estava preso na, na memória Mas ah, isso é mentira
3: É fake news <risos> Para mim Eu considero isso aí como a, a evidência mais forte Da ressurreição sabe? o testemunho Sim. dos mártires né? Porque eles não só afirmavam, eles não só afirmavam que Jesus era o, dizer, era o Deus, né, assim, como também afirmavam que ele tinha tinha visto ele ressuscitado. Né? Então, 40 assim, se dias, fosse por 40 isso dias. por mais de 40 dias, né, é, aparições foram registradas E Paulo fala de 500, né, mas por exemplo, poucos anos depois da ressurreição, né, a fontes, inclusive é, de historiadores romanos, né me que já existiam mais de 10 mil é, seguidores, né, da, da é, vamos dizer, de Cristo, né, como eles chamavam, então, e isso poucos anos depois de, desses acontecimento, né, já existiam mais de 10 mil seguidores, né, então, assim, me parece que, aí tem uma coisa que eu acho que é o William Lane Craig coloca muito forte, que o testemunho do túmulo vazio parece que foi muito forte também, né, porque nunca... Olha só, tinha judeus, romanos, né, vários inimigos dos cristãos, né? mas ninguém nunca é, veio dizer que, a, que, o, que o túmulo não estava vazio, ninguém, veio, ninguém, ninguém teve como desmascarar a fé cristã e dizer assim, não, vocês estão mentindo, Jesus não ressuscitou não, está aqui o túmulo dele, ele está lá. Por quê? Porque de fato o túmulo estava vazio, né? E assim, tem muitas evidências históricas né, de que o túmulo de fato estava vazio ali. E assim. E, e se os, os, os apóstolos, os discípulos estavam amedrontados quando Jesus morreu o que, que aconteceu para que eles mudarem tão rapidamente radicalmente de postura o né? que, que fez com que esses homens que estavam covardados, como Pedro que, tava, que fez foi negar Jesus né? de repente está disposto até a morrer por ele e dizendo que, que ele tinha ressuscitado por que, que eles fariam isso primeiro, sendo judeus que pareceria estar empregando a maior blasfêmia se eles estivessem mentindo né? e por que tantos faziam, fariam isso, né, e por que que eles mudaram de tal forma a ponto de mudar sua postura moral, sua postura ética, né, é, social, porque em atos fala que a igreja, né, caía na graça de todo o povo, né, ou seja, todo mundo via que eles eram uma família, né, que mentira foi essa, que mentira foi essa que teria o poder de transformar a sociedade, transformar a vida deles e levá-los a estarem expostos, como já foi dito aqui, até morrer pelo que estavam dizendo, né? pelo que estavam pegando. Então, assim, alguma coisa radical aconteceu depois daquele túmulo vazio, a ponto de mudar né, a história dessas pessoas, não só das pessoas, daquela sociedade, porque 10 mil pessoas já representavam muito para aquele povo, né? e de repente, daqui a pouco, né, em 50 anos, já eram é, 2,5% da população de todo o império, 100 anos depois já eram 50%. O que, que aconteceu para mudar radicalmente, mudar toda a história? É muito difícil pensar que tenha sido uma lenda que pegou. Uma lenda, uma mentira, né? Assim que, é, que tivesse tornado, se tornado uma lenda e feito, causado tudo isso, né? Até porque né, os estudiosos concordam, por isso que eu disse que hoje as críticas nessa né, questão da, da vida, né? Estão é, muito escassas, né? Porque todos, todas as questões que eram colocadas até virada do século, foram respondidas é, de forma satisfatória. Então, assim, é, e os críticos concordam que para se formar uma lenda, você precisa de um, de um espaço de pelo menos 200 anos.
0: Com
3: certeza. E, e o, o, já foi colocado aqui que o, a cópia mais antiga, conhecida, né, dos, assim, perdão, o primeiro escrito do Evangelho, né? Aconteceu no máximo 25 anos depois, né, a primeira biografia de Jesus né, aconteceu no máximo 25 anos depois é, dos acontecimentos. Né? Então, possivelmente, Marcos, é possível que tenha sido escrito, né, aí existe uma faixa, né, alguns colocam anos 50 e pouco, né, depois de Cristo, mas há quem coloque sete, é, sete anos depois dos acontecimentos, livro de Marcos. E há outras fontes que se perderam, né, mas que pela análise textual, né? Dizem que há outras fontes, a fonte Key, por exemplo Que dizem que no máximo foi escrita No máximo 50 anos depois do acontecimento né? Então assim Lenda a gente vê nos evangelhos A porta Que foram escritos justamente cerca de 200 anos depois né? Então assim é, O fato é O túmulo estava vazio É fato também histórico são de fatos históricos, de Não precisa de questão de fé É um histórico né? Que o túmulo estava vazio É fato que Jesus morreu, né não haveria como um, um condenado à luz, né? há especialistas que já analisaram isso também, não teria como Jesus não ter morrido. Seria impossível. Não supor que por um milagre ele sobrevivesse. É? Mas como é que ele ia inspirar todo desconjuntado, todo né? como é que ele ia sair do túmulo sozinho?
2: Empurrando uma pedra de duas toneladas por aí, né? É, Duas, é,
3: duas toneladas, toneladas, né? Dois, dois guardas na cons... ou mais. É, é. E se tudo isso... Ele conseguisse de alguma forma, né? Como é que ele é inspirar? Como é que ele é sobreviver a todo o sofrimento depois, né? E como é que ele é inspirar seus seguidores, né, a mudar radicalmente de vida desse modo? E mais, voz, né? é, e mais. O que que aconteceu com ele depois? Né? Depois não foi mais visto. Todos aqueles que inclusive morreram por fé afirmaram que ele subiu aos céus, né? Então, ele não só ressuscitou, mas foi glorificado. Então, assim, é, isso, o testemunho deles é histórico. Sim. Não existe mais dúvida histórica sobre isso. Agora, então, por isso que eu digo que quem não crê é que precisa encontrar uma explicação. Não é mais quem, quem crê. Para quem crê, fica... Assim, não dá para a gente provar que Jesus ressuscitou. Não dá para a gente provar pela ciência, né? mas existem evidências históricas, existem evidências que apontam para isso, mas daí para frente precisa um passo de fé, né? agora é fato que, no ponto de vista lógico, é a melhor explicação, não prova nada, mas também é, a fé é isso, é, é, um, é, um, é um passo que você tem que dar, no sentido do que você vai fazer com, com isso, né? com essas evidências, com tudo isso. É, pergunta que Pilatos fez também, né? Que faço, que eu devo fazer com Jesus chamado Cristo? A né? pergunta permanece até hoje, né? Para nós também, né? Depois de tudo isso que a gente vê, que a gente ouve, né? Se você se dedicar a pesquisar mesmo, que a gente está falando tudo muito por cima, assim, mas tem fontes históricas, é, extra-bíblicas, né? Também. É, se você quer saber mesmo sobre essas coisas, tirar dúvidas sobre essas coisas, precisa ler, pesquisar, né? A gente falou de alguns livros. E, e assim, sim, no final das contas, você chega à conclusão que tudo aponta realmente para isso, para o fato de que Jesus ressuscitou. Então, tudo o resto que Jesus falou a respeito dele mesmo, e ele tinha dito que ia ressuscitar, também está registrado isso, então, então ele também falou de si mesmo que era Deus, né? então a gente precisa decidir o que vai fazer a respeito disso. Crer que ele realmente era Deus, ou crer que tudo foi mentira. Não resta muita... Né? e se foi mentira como essa mentira fez tudo isso que
2: fez? Né? Por isso a nossa fé racional, né? Ela tem base, base é, histórica, mas também é justamente preciso um passo a mais como o professor falou, né?
0: Exatamente. Então, quem, aqueles que não creem, que se virem para provar o contrário, que a gente está muito bem crendo, está muito bem vivendo com Deus, vivendo com Cristo e eu, o que a gente tem que fazer mesmo é sentir essa urgência e falar com todas essas pessoas. Levar a elas a palavra de redenção, levar a elas a palavra de cura, a palavra de perdão, de pecado. E mesmo que muitos não creiam, a gente continue crendo a gente não seja atacado pelo mesmo pecado, atacado pelo mesmo mal, né? que Deus possa nos afastar disso, porque nós somos plenamente capazes de, de, de um dia para o outro mudar, de um dia para o outro deixar de crer, principalmente quando a gente né, não, não vive mais igreja, quando a gente não vive mais comunhão, principalmente quando a gente não vive mais uma vida diária, né seja com a com os irmãos da igreja, seja com o próprio Deus, orando menos, lendo menos, então que isso não seja uma, uma armadilha para a gente. Né? Então, é isso acho que eu vou encerrar agora foi muito bom falar com vocês muito obrigado, Nelber, pela sua disposição nosso lendário rocário, bem, nosso lendário mestre aí que começou tudo lá, lá, na, lá em Sobral lá no antigo movimento de ainda. e muito obrigado por aceitar o, o nosso convite Deus te abençoe Deus abençoe sua família ele tem uma filhinha uma jovenzinha. quantos anos ela tem ainda?
3: Desculpa. <risos> minha, minha bebê que chegou
0: aqui. Oh, eu, eu, eu acabei de perguntar quantos anos ela, ela tem aí.
3: Ela, ela tem três anos, fez três oh. anos esse ano, em fevereiro.
0: Felicidade, e, felicidade,
3: então. quero agradecer muito a vocês né, pelo, pelo convite, pela confiança e estamos à disposição para ocasiões. Vocês estão no coração.
0: Show. Então agradecer também, me um abraço aí para o nosso querido Michel, nosso Levi então, que Deus abençoe vocês Bem, ao Brian que está aí nos bastidores e encerramos muito bom dia, muito boa noite boa tarde muito bom a hora que vocês estiverem aí, não se esqueçam compartilhem, escutem é, falem com os amigos de vocês para
2: conhecer a gente também
0: então é isso encerramos, cheiro do suvaco, cheiro do oi e vamos orar
2: eu já ia falar mesmo, então beleza Vamos orar Querido Deus soberano e amado Pai Nós somos gratos, eu por mais um podcast Obrigado, meu Deus, por mesmo nessa quarentena Nós ainda estamos nos falando, Pai Falando de Ti E estamos firmes, Senhor Deus Senhor, obrigado também eu, pela vida do professor Nelber Pelo trabalho que ele tem feito Para a Tua glória, Senhor Continuar abençoando a vida dele, Senhor Deus e também e nos fortalecendo a Tua Palavra cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, continue fortalecendo os grupos, as universidades, que nós possamos alcançar mais esses campos, Senhor Deus, e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém, cara. Então, é
0: isso.
3: Um abraço, um cheiro. Um abraço. Até o próximo. Tá. Falou! Tá.